0: Prepad extrémistov, aj známych poslancov. Slovensko volilo počas prázdnin, nízka účasť sa ukázala najviac v Bratislave. Je pondelok 31. oktobra, meniny má Aurélia a bude dnes zamračené až hmlisto od 13 do 18 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzová.
1: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň
0: do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej
1: záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK. Som Martin Pribyla a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dve iránske novinárky, ktoré informovali o prípade masy a mínovej režim, obvinil zo špionáže pre americkú spravodajskú službu CIA. Ženy sú zadržiavané vo väznici Evin a podľa denníka Guardian im hrozí trest smrti. Rusko pozastavuje svoju účasť na dohode o vývoze poľnohospodárskych produktov z ukrajinských prístavov. Po útokoch na plavidlá na Kryme to oznámilo Ruské ministerstvo obrany. Prezidentka Čaputová povolila od začiatku vojny na Ukrajine službu v cudzej armáde šiestim Slovákom. Uviedol to šéf komunikácie prezidentskej kancelárie s tým, že v 19 prípadoch žiadosti nevyhovela. Viac takýchto správ nájdete na smebotkajská. Komunálne a župné voľby nakoniec dopadli lepšie ako mnohí dúfali. Nevyhral extrém, ani fašisti. Prepadol Mizík, Mazurek, Suja, Kufa aj ďalší. Neúspeli ale ani viacerí známi poslanci. Šeliga, Miroslav Kolár, Ondrej Dostal, Michal Šípoš, Gábor Grendel, Romana Tabak. Čo teda ukázali voľby? Je skutočným výťazom strana hlas? Viac už zo so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beátou Balogovou.
1: Takže ak v účasti... Čo sa týka volieb do samozprávnych krajov, volieb sa zúčastnilo 43,74 oprávnených voličov. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami do orgánov samozprávnych krajov ide o nárast o viac ako 14 Na tomto základe možno konštatovať, že jeden z hlavných účelov, ktorý smeroval k tomu, aby sa voľby do orgánov územnej samozprávy konali v jeden deň sa naplnilo. Čo sa týka účasti pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, účasť predstavuje 46,19 V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami ide o mierny pokles, teda je to nižšia účasť o 2,5 Aj keď to, to číslo vyznieva negatívne, myslím si, že treba zdôrazniť to, že tie očakávania o znížení účasti pri voľbách do orgánov samozprávy obcí sa nenaplnili. A v podstate sa, sa opakovalo to, čo je príznačné pre ďalšie obdobie.
0: Bejí prezidentka povedala, že považuje za dôležitý odkaz týchto volieb to, že si ľudia vybrali skúsených a demokratických kandidátov a vo väčšine odmietli populizmus a extrémizmus. A že je
2: to teda podľa nej dôležitá správa o Slovensku. Vnímaš to rovnako? Vnímam to rovnako, aj keď musíme dodať, že tieto voľby nemusia mať platnosť aj pre parlamentné voľby. Musíme dodať aj to, že tie pozitívne odkazy, ktoré vnímame, môžu byť neskôr troška prehlušované napríklad tým, že vo veľkej politike je atmosféra úplne iná. Tam nevieme, nakoľko sa tie výsledky prelejú naozaj do tej vysokej politiky. Ja by som spomenula medzi tými ako pozitívny odkaz už len samotnú účasť. Práve preto, že môžeme povedať, že štát urobil všetko preto, aby tá účasť bola pomerne nízka a napriek tomu naozaj dostatok ľudí prišlo boliť. Najviac to ale ubližilo Bratislave. Najviac to ubližilo Bratislave práve preto, že ľudia cestovali za rodinou, proste išli navštíviť hroby, ktoré mohli mať na opačnom konci republiky a myslím, že... Toto bola tak všeobecná znalosť, že ma prekvapilo, že štát to riskol. Hm. že dal tieto voľby aj s tou skúsenosťou, že aj župné voľby, aj komunálne voľby sa nevyznačovali vysokou účasťou a, a že rýskli vlastne takýto termín. Možno to rýskli
0: práve v Bratislave, naschval,
2: to, ale nevieme, to by sme len špekulovali. Teraz boli vlastne
0: jednokolové župné voľby a keď nie sú dve kola, väčšinou to skôr pomáha extrémizmu, pretože to druhé kolo dokáže vyfiltrovať nejaký extrém a ľudia sa nakoniec priklonia k nejakému koncenzuálnejšiemu typu ale. To je asi dobrá správa, že žiadny extrém sme
2: nezvolili v župných voľbách, nie? Je to dobrá správa. Bola to jedna z tých obáv, ktoré sme mali, práve preto, že už pred voľbami sa objavovali informácie, že sa mobilizujú Národný front a a rôzne obskúrne strany, ktoré sa vyliahli z LESNES alebo z republiky a dokonca... Som čítala správu, že jedna z tých strán mala väčší počet kandidátov než niektoré štandardné strany. A o extremistických skupinách je známe, že dokážu sa mobilizovať v regiónoch. Práve preto, že, že tam dokážu vytipovať také skupiny obyvateľstva, ktoré sú frustrované. Vieme, že Kotleba ešte pred župnými voľbami, v ktorých mal úspech, tak naozaj robil svoju kampaň takým až podlým spôsobom, že že chodil pomáhať starším ľuďom a a proste navštevoval také miesta, kde rómske obyvateľstvo znamenalo nejakým spôsobom problém pre to obyvateľstvo. Takže je to dobrá správa, že takto sa neprejavili, ale opäť musím dodať, že my nevieme, do akej miery sa rozpustila ten potenciál fašistov A stále nevieme, či na štátnej úrovni naozaj nebudú pohotovo pomáhať napríklad Robertovi Ficovi.
1: Milí Slováci, vážení obyvateľ Prešovského samosprávneho kraja som presvedčený o tom, že po 5 rokoch tejto hospodárskej katastrofy, ktorú predvedol župan Majerský, je na čase, aby prešovský samosprávny kraj viac neslúžil len ako jednoduchá peňaženka pre luxusný život funkcionárov KDH, ale naopak, aby prešovský samosprávny kraj konečne začal pracovať pred ľudí, aby sa sústredil na ľudí, aby naše regióny a náš milovaný domov mohol konečne napredovať. Preto sme si my v Hnutí republika vyhodnotili tieto skutočnosti jednoznačne. Všetký Všetkých týchto štandardných neschopných politikov skrátka musíme vymeniť. Poďte do toho spolu s nami a postavme východ na
0: nohy. Inak zase 10% pre Miroslava Sujú a Milan Mazureka nie je úplne málo. Nie je to zase také, že by ich naozaj mali 0, nič. Ale keby sme sa teraz pozreli na to, že kto vlastne kandidoval z takých tých známejších mien práve z tej veľkej politiky, tak to je debakel za debaklom, keď si pozrieme poslancov od Juraja Šeligu, Michala Šipoša, Márie Šofranko, Ondreja dostala, Gabora Grendela, Romany Tabak, Miroslav Kolár, primátor Hlohovca neobhájil svoju funkciu. Tak ako je možné, že títo ľudia, ktorí išli do toho už s veľkou výhodou, pretože vysokú poznateľnosť sú neustále v médiách a ľudia ich poznajú, sa nedostali ani na poslancov v svojich rodných mestách.
2: Myslím, že, že to sa to spája aj s takým jedným z najvýznamnejších odkazov týchto volieb, že úspelí práve nezávislí kandidáti, ktorí nie sú naviazaní na politické strany. A troška mňa tento odkaz neznepokojuje, lebo môže to naozaj znamenať, že úspejú v politike ľudia, ktorí tvrdia, že nie sú politici, ktorí tvrdia, že práve preto my budeme robiť veci iným spôsobom, lebo nemáme nič spoločné s politikou. A také stránenie sa politických strán môže krátko to odlovať, pomáhať tým kandidátom, ale dlhodobo, ak naozaj sa pozrieme na stav politiky, tak rozkladá systém reprezentácie politickými stranami. A lepší systém neexistuje a práve preto som troška aj znepokojená. A myslím, že s týmto je aj spojené to, že pohoreli títo kandidáti, lebo ich vnímali, že prichádzajú z vysokej politiky a čo už tí môžu vedieť na lokálnej úrovni. A radšej si vyberieme niekoho, koho tu denne stretávame a niekoho, kto sa s nami už rozprával a niekoho, kto je jeden z nás a pozná, čo nás trápi. Inak 46,5 práve tých úspešných
0: starostov-primátorov sú nezávislí kandidáti. To je naozaj veľmi vysoké číslo. Erika Julinová, ktorá obhajila Županku v Žiline, hovorila, že sa bála týchto volieb a že jej mnohí voliči vyčítali práve značku OLANO. Tak to vlastne asi sedí to, na čo ty hovoríš že zároveň podotázka k tomu, či rezignovali tieto strany na regióny, lebo Olano nie je regionálna strana, nie je to ako kedysi KDH, SDK, Smer, bol v tomto naozaj veľmi dobrý vždy v tých straneckých štruktúrach, ale Olano má 50 členov, má teda nejakých kandidátov,
2: ktorí vyhrali župné voľby, ale možno to bolo napriek Olano? Bolo to napriek Olano a musíme povedať, že Olano neprejavuje žiadne známky štandardných strán. A Olano vlastne je jedným z katalizátorov v tomto procese ako rozkladu vlastne systému štandardných strán. A Aj keď Matovič, Igor Matovič, nebol viditeľný v týchto kampaniach musím ho spomenúť, lebo práve on tým, ako sa vytrhol z tých stranických štruktúr, ako sa vytrhol z vládnych štruktúr, tak ako prekračuje rôzne hranice ministerstiev a, a strán, tak on naozaj maže tie hranice, ktoré dávajú zmysel v politike. A práve v prípade Olano si myslím, že podpora kandidátom nepomáha tým, že Olano ako parlamentná strana vláči naozaj veľkú bagáž, negatívnu bagáž v očiach voličov a ten volič vníma vládnu krízu vníma, že proste rok a pol sa tu vláda naťahuje a tým pádom naozaj akákoľvek podpora od Matoviča by bol skôr taký danajský dar a myslím, že pre mnohých kandidátov bolo skôr požehnaním, že Igor Matovič sa netlačil nejak do ich kampane a nechcel ich podporiť. Inak
0: napríklad progresívne Slovensko, to vyzerá, že zabralo teda v Bratislave. Tu mali naozaj kandidátov v každej meskej štvrti.
1: A môžem potvrdiť aj slova Matúša a predpokladám, že aj Rúraja po mne, že tá koalícia, ktorá sa rodila mesiace, v podstate rok, ukázala v týchto voľbách svoju silu. Ukázalo sa, že keď sú strany, politici, ktorí sú si blízky, či už hodnotovou alebo víziou pre Bratislavu, keď dokážu spolupracovať, keď sa dokážu dohodnúť, tak to môže mať aj presne takýto výsledok.
0: Ale to je asi také
2: jediné, kde ich vidno. Nie je to teda Bratislavská kaviarenská strana? Myslím si, že oni prekročili hranice Bratislavy. Myslím, že vo väčších mestách tá strana sa začína etablovať a, a myslím, že progresívne Slovensko, aj keď... Pôvodne naozaj tam bojovali tie koncepty, či oni budú Bratislavská, menšinová strana pre takú menšiu skupinu naozaj progresívnych liberálnych voličov, alebo či bude strana celonárodná, ktorá naozaj bude na seba nabavovať liberálne cítiacich a mysliacich voličov. A myslím si, že v týchto voľbách sa ukázalo, že v Bratislave majú veľmi, veľmi silnú pozíciu a dokonca sa dokázali presadiť aj v meských častiach, kde predtým boli iní kandidáti a napríklad vytlačili aj, aj v podunajských biskupiciach maďarského kandidáta. Čo naozaj ukazuje, že, že jednak tá strana profituje z toho, že nie je momentálne aktívna v tej parlamentnej vysokej politike. A jednak si myslím, že to bola jedna z tých strán, ktorá pracovala s nejakými konkrétnymi programami alebo s konkrétnymi návrhmi. Lebo keď sa pozrieme na tú kampaň, ja som veľmi premyšľala, že nakoľko sa z vysokej politiky preleje tá emocionalita lebo samozrejme ani v týchto voľbách to nebolo o tom, že tí župani by na svojich billboardoch hovorili o tom, že koľko, ja neviem, koľko nových ciest dopravia, alebo koľko sociálnych podnikov otvoria, ale skôr to bolo, že, že držím slovo, alebo som taký a ja som taký. Čo je samozrejme charakter súčasného verejného diskurzu a nevie žiaden kandidát ísť proti takémuto prúdu. Ale keď som sledovala troška aj diskusie, tak naozaj tí kandidáti mi pripadali ako pomerne dobre pripravení a ktorí sa snažili o nejaký druh aj vecnej diskusie a teda nielen nezamereávali sa len na, na tú negatívnu kampaň. Inak
0: dobre, že to hovoríš, lebo musím aj za seba povedať, že ma viac bavilo moderovať primátorskú debatu ako niektoré diskusie politické, ktoré v posledných mesiacoch mám s vysokými politikmi, keď to tak nazvem. Toto boli ale taký, taká voľba konkrétnych ľudí, alebo teda tých nezávislých kandidátov, ako sme hovorili, ale mali sme dve hodnotové referenda na Slovensku tieto voľby prvé bolo vo Varíne, kde je teda ulica pomenovaná po Jozofovi Tisovi. Je síce neplatné, ale väčšina voličov vo Varíne chce, aby ostala ulica nazvaná po Tisovi. A to druhé referendum bolo v meste Sliač, kde teda 74 ľudí, ktorí prišli do toho referenda súhlasí s tým, aby Mestské zastupiteľstvo urobilo všetko preto, aby zabranilo umiestneniu americkej základne na letisku sliač. Žiadna základne tam nie je, ale teda to iba dávam ako poznámku pod čerou. Tak Ani neplánovali. Či... neplánovali, Ale teda už sa o tom rozhodli. Tak čo nám toto hovorí hodnotovo o tom, ako
2: mentálne je nastavené Slovensko? Toto sú dve také najtemnejšie správy z tohto víkendu. Jednak to, že máme na Slovensku miesto, kde otvorene sa obec priznáva k odkazu fašistického satelitu fašistického Nemecka. To je naozaj veľmi znepokojivá správa, práve preto, že myslím že už aj rozhodnutia na úrovni súdov ukázali, že propagácia fašizmu je na Slovensku trestná a aj keď chápem, že niektoré skupiny sa pozerajú na Jozefa s sentimentom, ale on bol prezident vojnového štátu, ktorý platil za deportácie vlastných občanov. A je to vojnový zločinec? Je to vojnový je. zločinec a to je naozaj veľmi, veľmi smutná správa o Slovensku. To druhé referendum, že, že hlasovali proti niečomu, čo sa ani neukazovalo ako hrozba, to je skôr taký dôsledok všetkých tých falošných správ a dezinformácií, ktoré tu aj strany na úrovni parlamentu šíria, parlamentné strany. Ja by som toto pripísala aj Robertovi Ficovi a Smeru, ktorý úplne prepol pred vraždou Jana Kuciaka sa aspoň snažil byť štandardným politikom, ale práve spôsobne. Osoba, ako on viedol diskusiu počas uh, vlastne hlasovaní aj o zmluvy z USA.
0: Prosím, prečítajte si, čo Američania ak tejto dohode napísali. Napísali, že ide o vojenské základne, že tieto vojenské základne budú kontrolovať, že to je 11-ročná prítomnosť amerických vojakov na Slovensku že zmluva ani nezakazuje, ani nepovoluje naváženie zbraní, vrátanie jadrových zbraní, že majú imunitu, pokiaľ ide o páchanie trestných činov na území Slovenskej
1: republiky. To sú v podstate naše najväčšie výhrady, ktoré sme k tejto dohode mali
2: tak toto je ten dôsledok, že máme tu referendum, kde občania sú znepokojení nad nejakým plánom, ktorý sa ani neplánuje a rozhodujú v referende o nejakej takej záležitosti, ktorá bola naozaj otázkou propagandistickej kampane. Hm.
0: Zastalme sa pri jednom kandidátovi a to je Ondrej. Lunter. On teda kandidoval na miesto svojho otca Jana Luntera v bansko kraji a on teda hneď po zvolení v rozhovore pre Denigen, hovoril alebo teda vyzval elity nejakého toho lepšieho Slovenska, aby vlastne sa vo vlastnom záujme pripravili na spoluprácu s hlasom. A v podstate, ako keby ja to rozumiem tejto formulácii, pretože hovoril o spojení demokratických strán presne proti extrémizmu a proti populistom. A vlastne hovoril o tom, že inak to nepôjde a že ak chceme bojovať proti fašistom, tak prosto sa musia tí príčetní, ako keby keď to tak názvem, nadnesenie
2: spojiť. Toto nám naznačuje niečo aj pre veľkú politiku? Podľa mňa naznačuje, ale, ale ak sa ešte troška vrátime k výsledkom týchto víkendových volieb, tak toto boli prvé voľby, v ktorých hlas vystupoval, reálne vystupoval, tak ako náš kolega Peter Kačenko povedal, že už hlas nie je virtuálna strana na základe tých výsledkov. Už prešli voľbami, aspoň prešli, jednými. prešli, prešli aspoň Mestáko. jednými voľbami.
1: Musím povedať, že som nesmierne hrdý, že z tohto
2: miesta môžem vyhlásiť, že pokiaľ sa týka starostov a primátorov, tak hlas ich získal 267, čo po nezávislých starostoch a
1: primátoroch robí zo strany hlas, sociálna demokracia, výťaza, týchto volieb s najväčším počtom získaných starostov a primátorov volených pod politickou značkou. A
2: jasné, že ja by som sa neodvážila vyhlásiť ich za výťazov volieb, práve preto, že tieto voľby sa nedajú hodnotiť tak ako parlamentné, že vyhlásime jednu politickú stranu ako výťaznú. Ale toto ukazuje, že napriek nejasnosti Pelegriniho a to, že stále jedným z jeho najväčších v úvodzovkách kvalidie, že ničomu sa konkrétne nevyjadruje, tak toto je aj troška odkaz alebo odhalujúca informácia o tej krajine, že stále on vyplňa priestor, ktorý iný politik nevyplňa. Predtým to vyplňal Fico, ale nemáme momentálne v politike takú politickú silu, ktorá osloví týchto voličov. A myslím si, že tak skoro taká politická sila nepríde. A tým pádom naozaj je na zváženie, že, že čo, že hodíme vlastne túto masu ľudí cez palubu a, a necháme, aby sa vlastne Pelegrínnyho hlas orientoval na smer, to je veľmi vážna otázka. Pre mňa je samozrejme vážnou otázkou aj to, že akú DNA má táto strana. A toto je vážna vec, lebo vieme, že tá strana bola ako keby záchranným člonom v čase, keď ľudia mali pocit, alebo členovia Smeru mali pocit, že tá strana sa potápa, tak vlastne nasadli s Pelegrínom do člna, aby zachránili časť niečo alebo niečo z toho odkazu tej strany a hovorili, že my sme tá očistená strana. Ale... Tá strana neprešla žiadnou očistou, lebo keď sledujeme ich vyjadrenia alebo postoje, tak sa to nedá povedať, že že zrazu zo strany, ktorou pohodnou látkou bola aj korupcia, aj nejaká partokracia, kde naozaj si získavali ľudí na základe nominácií alebo alebo fungovala lojalita k strane za ochranu, ktorú strana núkala. A toto nevieme, či tá strana prekonala. Ale samozrejme je pravdou, že nevieme obísť Pelegrini o hlas a vlastne neexistuje momentálne reálna kombinácia, v ktorej by demokratické sily nemuseli rátať s prítomnosťou tejto strany.
0: Nie, ale dobrý príklad to, čo urobil Andrej Lunter, že v takto ťažko rozdelenej spoločnosti, v akej sme, ktorá väčšinou nahráva extrému, Trumpovi alebo typom politikov, ako je Donald Trump, alebo napríklad aj Igor Matovič, je dobré, že niekto prosto zjednotil v kraji demokratické síly, hoci aj s výhradami určite k nejak niektorým z tých členov, že nie je toto ako keby tá cesta, ktorou by sa to dalo ukľudniť práve v v tejto dobe, kde sa rodiny
2: nerozprávajú a hádajú a kde práve toto nahráva extrému? On to mohol urobiť v regionálnych voľbách. V regionálnych voľbách tradične sa spájajú aj také politické sily, ktoré sú nezlučiteľné vo vysokej politike. Práve preto, lebo títo politici sa nevyjadrujú k témam, ktoré rozdelujú. A myslím si, že, že to, čo je alebo čo je urobiteľné na takejto regionálnej úrovni, nemusí platiť naozaj vo vysokej politike. Lebo tam potom tieto spojenectva prechádzajú s ohňa, keď hovoríš o korupcii, alebo keď príde na to, že obvinia nejakého člena jednej strany z nejakej nekalej činnosti, ako sa k tomu vyjadrí tá druhá strana. Čiže tam je viac takých trecích plôch aj testov, ktorými by takéto sponenia museli prejsť. Ale rozumiem, na čo naraža, že viac menej on vyslal taký signál spájania sa, ale nie je to nič nové. Ako som už hovorila, na regionálnej úrovni toto sa dialo aj v minulosti. A práve preto sa tak ťažko politicky vyhodnocujú tieto voľby, lebo tie niektoré koalície sú tak divoké a tak široké, že človek ani, ani nemá ambície to rozkúčovať na základe nejakej politickej orientácie. V sme už videli politikov, ktorí
0: vyšli z regionálnej politiky do tej vysokej, ale videli sme aj takých, ktorí také ambície mali a nikdy sa im to nepodarilo. Napríklad Richard Rybniček, dlhoročný primátor Trenčína, úspešný primátor Trenčína ostatne, lebo ho tam neustále zvolia znova, sa nikdy do tej vysokej politiky nedostal a takýchto príkladov máme viac. Tak... M- Vieme vôbec povedať, že či sa tu rodia nejaké nové tváre, ktoré možno dokážu nejakým spôsobom zmeniť tú vysokú politiku, alebo naozaj neplatí to pravidlo, že z týchto komunálnych a župných voleb vieme čokoľvek dedukovať práve do tých, ktoré nás možno čakajú. O 3 mesiace, možno o 6, možno o rok, to tiež nevieme, koľko táto koalícia vydrží. Takže dá sa vôbec povedať, aké poučenie z toho je pre tú veľkú politiku?
2: Ja sa prikláňam k tej verzii, že je dobré byť opatrný a neunáhliť sa akože v tých niektorých predikciách. Lebo keď sa zamyslíme, napríklad by som spomenula ešte to, ako sa darilo maďarským stranám. A naozaj som rozmýšľala, že či toto znamená, že po volebnom období, keď nemala tá strana žiadnu reprezentáciu v parlamente, či sa jej to podarí. Ale opäť sa vrátim k tej poznámke, čo som povedala, že napríklad tá aliancia je zložená z rôznych platform, ktoré predstavujú aj protichodné postoje. A tým, že Viktor Orbán rozdeľuje etnických Maďarov, tak on rozdeluje niektorých politikov aj v rámci tej strany. A na regionálnej úrovni sa nemusia k tým témam vyjadrovať. Nemusia sa vyjadrovať k stave demokracie, nemusia sa vyjadrovať k slobode tlače, nemusia sa vyjadrovať k vzťahu LGBTI plus komunity. Čiže tam je to nejak únosné. A teraz by som sa vrátila k tej tvojej otázke, ktorá je veľmi legitímna, že prečo sa vlastne niektorým lokálnym alebo regionálnym politikom nedarí o vysokej politike. A to je práve dané podľa mňa tým, že tá vysoká politika, ten diskurz je nastavený už dlhodobejšie konfrontačne. A je nastavený skôr povrchným vnímaním, že, že ten kandidát akože musí niečím zaujať, musí byť schopný konfrontovať politických súperov. A veľmi často tí regionálni politici sú zvyknutí na úplne iný štýl politiky, ktorý spočíva akože v tej dennej rutine, proste riadiť tú župu. A je to úplne iné, než než napríklad sedieť v parlamente a hlasovať alebo viesť politickú stranu na štátnej úrovni. A teraz nehovorím, že viesť politickú stranu na národnej úrovni si nevyžaduje nejaké zručnosti alebo znalosti. Tak by to malo byť len ako vidíme, kde sa uberá politika, tak veľmi často je to ako keby si to vyžadovalo zručného PR managera alebo influencera alebo človeka, ktorý vie pracovať s Facebookom. A takýto človek akože nemá šancu ustať v tlak regionálnej politiky. Ale naopak regionálny politik nemá vždy práve tie atributy a nemá vždy ten druh podpory celonárodnej. A k tomu, aby sa tam zapojil, naozaj by musel priniesť nejakú tému a teraz sa prinašajú naozaj témy, ktoré rozdielujú spoločnosť. Čiže si myslím, že je to pomerne komplikované a nemyslím si, že tak skoro sa to stane.
0: No a toto je moja záverečná otázka. Myslíš, že sa nám podarí vrátiť v dohľadnej dobe opäť k tomu, že tá politika
2: bude vlastne tak trochu nudná? Ja by som si to veľmi prijala a myslím si, že to je jediný spôsob, ako sa navrátiť k tomu, že budeme hovoriť o konkrétnych veciach. Lebo je to ako keby naša politika sa odtrhla z reťaze že veľmi dlhé obdobie my hovoríme o pocitoch, o dojmoch a ten diskurs je tak vybičovaný, že ak neurobia politici pár krokov dozadu naozaj nepresvedčia tých voličov, že jednak vedia, o čom hovoria, jednak načúvajú od názoru odborníkov a spolupracujú s nimi, tak naozaj sa stane to, že ten volič zanevrie na politické strany a bude mať predstavu, že to sú len také PR mašinérie, ktorým ide o to, aby vyniesli niektorých ľudí do politiky. A utvrdia sa v tom názore, že na Slovensku ľudia do politiky, ľudia sa hrnú do politiky alebo zbo- preto, aby zbohatli, alebo aby mali vplyv a moc. A to že zvrátiť vlastne toto vnímanie politiky nie je možné iným spôsobom, než vrátiť nejakú vyváženú aj odbornú diskusiu a, a diskurs o veciach, ktoré naozaj trápia tých voličov. Budeme
0: sa o to snažiť. Aj my v Deníku sme Beata Balogová, ševredaktorka Deníka Sme vďaka. Máte posledný deň na to, aby ste si zakúpili predplatné denníka Sme ešte za zníženú cenu. Od zajtra už bude vyšia cena predplatného. Naša práca ani dobré ráno nie sú zadarmo, preto budeme radi, ak nás podporíte kúpou predplatného. Užite si zajtra sviatočný deň. Dopočúte s dobrým ránom opäť v stredu.